0: Ladies and gentlemen Come and go MMM Aditos! Yeah, I'm dead 고장나는 듯이 보여도 It's alright Alright 어디로 튈지 몰라 Don't ask me how 잘 모르니까 Because I don't know where it goes muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición Un nuevo programa de MMA Dictos Hoy para todo el mundo, hoy en abierto para todo el mundo Ya la gente pudo disfrutar el domingo Del programa análisis detalle por detalle Y de la car completa de ese UFC 277 Que se celebró el sábado, tuvo ese doble main event Como se suele llamar por ejemplo en el mundo del pro wrestling en Japón Muchas veces se dice doble main event y dices tú doble main event. Sí, porque los cinturones más importantes de la compañía pues se ponen en juego. no Aquí en este caso hemos tenido, pues se podría decir, un doble main event. Ha habido un cinturón más importante que otro, obviamente, el cinturón de la división bandanue femenina, el de Juliana Peña contra Amanda Nunes en una revancha, en un gran combate. Y también ha habido otra revancha por el otro cinturón, pero en ese caso era el cinturón interino entre Brandon Moreno y Kaikara Franz. Vamos a centrarnos hoy en esos dos combates, vamos a leer por supuesto resultados, vamos a eh, entrar un poquito más en detallito en algunas de las cosas de la mencar pero especialmente en estos dos combates del final, que son los dos más importantes y son los que hay que comentar pues, eso, con más minutos por delante. Entonces, eh, antes de empezar, lo que vamos a hacer, bueno, a ver, os hago también un anuncio en esta primera parte, eh, no sé cómo vamos a hacer la previa esta semana, Puede que a lo mejor incluso solamente podamos hacer la Y esto es debido a que mm, miércoles tenemos en el horizonte otra colaboración. No os voy a revelar de momento para qué. No os revelo eh, sobre qué. No es aquí en el programa, es en otro lado. Y mm, entonces de momento tenemos que esperar. No, mañana, por, o sea, mañana, quiero decir, mañana no, el miércoles... Eh, no podría hacer la previa como normalmente estoy acostumbrado. Entonces eso ya retrasaría un poco lo que es el calendario. Así que a lo mejor hacemos la main car. Y por esta semana ya está. Tampoco es una car súper importante. Y la car preliminar del próximo UFC tampoco llama mucho demasiado la atención. Haremos algún breve comentario a lo mejor dentro de la CAR preliminar. Pero os reduciremos el tiempo de, de la main car y así comentamos un poquillo de todo. Pero bueno, algo, algo seguramente haremos, pero será. Probablemente el jueves, si tengo hueco el martes, pues a lo mejor lo hacemos. Si no tengo hueco el martes, pues tendremos que retrasarlo para el jueves. Ya digo, a mí, el plan que me han propuesto para lo del miércoles, la verdad es que me, me ha gustado mucho. No hay muchas ocasiones en las que se pueda hacer este tipo de cosas. Y espero que salga bien, espero que, que le guste a la gente, pero no voy a adelantar. Ya eso le corresponde a la persona. Eh, que con la que voy a hablar el, el anunciado en su momento, vale. Yo simplemente os digo que va a haber una colaboración ahí, así que traje de chaqueta, corbata y, y mañana otra vez mañana, el miércoles, el miércoles ya veremos a ver qué, qué tal sale la cosa. No sé por qué estoy yo en mañana. La verdad es que no no acabo yo de de, de saberlo. Bueno, a ver eh, patrocinadores, rapidito. MMA Adictos eh, tiene que darle las gracias a nuestros patrocinadores, el primero de ellos, a Oscar Panadero, los caballeros de Oc. Os he dicho que ya está muy cerquita, cada vez más cerca, el MMA Castileón 4. Hoy no voy a anunciar toda la cara, hoy simplemente os voy a decir algunos de los equipos que van a estar presentes en ese MMA Castileón 4 del 10 de septiembre... ...que recordemos que las entradas están eh, a 20 euros... ...la venta anticipada de 25 euros allí en taquilla... ...en Arroyo de la Encomienda... ...la plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda... ...la noche, la tarde, en tarde-noche del 10 de septiembre... En, ...allí en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid... ...creo que son las fiestas de Valladolid también... ...me parece haber escuchado, así que... ...pues mira, que me busque buena manera no de, de completar la fiesta... ...con este evento de MMA Castileón 4... ...entonces, entre los equipos que están... Eh, pasados si todo va bien, para participar obviamente los caballeros de Ocon van a estar eso no es en casa el evento no lo lógico es que estén luego tenemos luchadores del Praxis Santander tenemos a gente del MMA Medina del Campo tenemos también a gente del Pitbull MMA Madrid un participante por el momento del eh, gimnasio de Joel Álvarez del Tíbet, de allí de, de Gijón y luego empezamos con gente aquí eh, de, de gimnasio o sea, no es que sean, no, no, estoy diferenciando entre gimnasios. Lo que quiero decir es que hay más luchadores de este gimnasio en concreto. Del Climén, del gimnasio de los hermanos Climén, de Alicante, el gimnasio de Ileto para el que no esté muy al tanto. Hay bastantes luchadores del Climén aquí. Y creo que hay, me parece, como unos 6 o 7 luchadores en el total de 13-14 combates que están preparados para esa noche del 10 de septiembre. También hay gente del Sutemi, del gimnasio de Enrique Marín, Silverbacks. De Navarra. Y luego tenemos dos luchadores franceses. Y bueno, y gente del TNC de Girona también. Que se me olvidaba <ríe> mencionarlo. Del TNC de Girona también tenemos a varios luchadores. Creo que tres o cuatro luchadores me ha parecido ver aquí echándole un ojo eh, rápido. Mínimo dos. Eh, ya digo como mucho tres o cuatro. Puede que haya alguno más. Eh, y eso, los luchadores franceses van a enfrentarse respectivamente a Jefferson Batista de, del TMC de Girona y también a Gonzalo García que va a estar en el Main Event va a pelear contra Simon de Francia espero haberlo pronunciado más o menos bien no haberlo ahí eh, sacado el cuchillo de carnicero y haberlo troceado bien la pronunciación pero haberlo hecho bastante bien entonces ahí, esos son los equipos que van a participar en esa car del de MMA Castileón 4 las próximas semanas ya os iré en próximos programas anunciando cuáles son esos combates. Ya sabéis que uno de los luchadores franceses, bueno, los dos franceses van a enfrentarse a Jefferson Batista y a Gonzalo García, pero el resto vamos a tener que esperar por el momento, ¿vale?, para anunciar esos combates. Y luego, nuestro otro patrocinador, el, al que le damos las gracias a Nacho Serapio, de la comunidad Dragon, DragonZ.es, más de 100 vídeos, o sea, 100 vídeos, no, 100 cursos de artes marciales, deporte de contacto, entrenamiento, ...físico, entrenamiento con armas... ...tradicionales de artes marciales... ...y mucho más contenido por 14 euros al mes... ...en DragonZ.es... ...sin compromiso de permanencia ninguno... ...os dais de alta un mes, al mes siguiente no os gusta... ...os podéis dar de baja... ...y también se os da acceso al formato digital... ...de la revista, de la Dragon Magazine... ...tiene ya muchos números a su espalda... ...pero también se os envía a vuestra casa en formato papel... ...el tiempo que estáis dado de alta... ...además... Si queréis adquirir un curso en concreto para vosotros para siempre, lo podéis hacer sin necesidad de estar suscrito a la plataforma, pero el precio sube: el precio es 50 euros por curso. Todo el listado está puesto en dragonz.es. Y os recomiendo que le echéis un vistacito tanto para ver los, eh, qué cursos hay dentro de, de la plataforma, que están todos puestos ahí. Como también por otras muchas razones que ya digo, eso lo tendréis que descubrir al visitar la página en dragonz.es. Así que ya sabéis, dragonz.es, Netflix del aprendizaje, de los deportes, de contacto y de las artes marciales. Y ahora ya, una vez hechas las presentaciones... ...vámonos con nuestro programita de hoy... A hablar de ese UFC 277 Peñas contra Nunes 2... ...de una manera un poquito más reducida... ...pero entrando en los detalles más importantes... ...de lo que vimos en la noche del sábado... ...en el American Airline Center de Dallas, en Texas... ...ahí cerca de la frontera con México... ...por lo tanto hubo mucho público... ...en favor de Brandon Moreno... ...se hizo notar además ese público... Fueron 13 combates, eh, solamente dos luchadores fallaron el peso, Jocelyn Edwards, frente a G. John King, dio una libra y media aproximadamente por encima de, del peso, dos libras y medias como mucho. Eh, Orion Kosche hizo lo propio con Blue Diamond, dio un poquito más de, del peso estipulado, en el caso de Orion Kosche era el combate que estaba pastado, en el caso de Jocelyn Edwards yo creo que en cierto modo se le puede hasta perdonar, porque... Oh, pero podría haber hecho el esfuerzo de cortar algo más de peso. Ambos luchadores denegaron la posibilidad de, de volver a subirse a la, a, a la báscula. Creo que en el caso de Orion Kosche, creo que dijo que ya no iba a cortar más. Ah, hubo uno de los dos, o Jocelyn o Orion Coche. ahora no recuerdo exactamente quién de los dos fue. Pero hubo uno de los dos que se quedó sin tiempo para subir una segunda ocasión a la báscula. Y el otro dijo que ya digo, no sé si fue Eduardo coche dijo que no, que no iba a volver a pesarse, que ya era suficiente, eh, habían llegado a ese acuerdo con el equipo. También llamó la atención que Juliana Peña eh, fuese la que más tardó en pesarse, pero su equipo dijo que eso lo hizo porque querían dejar descansar a Juliana hasta el último momento, sabían que eran, estaban seguros de que iba a dar el peso y por eso la habían dejado descansar. Hasta, hasta última hora, ¿no? Para, para dar ese peso fuera de ello, pues bueno, tuvimos heavyweight que estuvieron dentro de los límites y un total de 13 peleas empezando por la de Orion Coche contra Blue Diamond tanto esta como la de Jocelyn Edwards ambos luchadores, Jocelyn y Orion tuvieron que dar el 20% de su bolsa a sus respectivos rivales y fueron declarados Catchways. pero vaya, Catchways, como digo en un par de libras más por encima en el caso de Orion Coche derrotó a Blue Diamond por una decisión unánime un triple 29-28 Una decisión ganada en el primero y en el tercer asalto A base de, de wrestling Que es la debilidad de Blue Diamond Pero Diamond la verdad es que Hizo un buen esfuerzo ¿eh? Con esto muchísimo más golpes Que Orion Coche a lo largo del combate Pero el wrestling El wrestling fue lo que perjudicó en, en ese combate a, a Diamond Nuevamente el suelo no 3-2 para Blue Diamond Orion Coche 8-1 No ha ganado ningún combate Blue Diamond luchador del City Kickboxing Boxing y hombre el futuro la verdad es que parece bastante negro no. tiene que seguir entrenando y seguir mejorando y Orion consigue su primera victoria aquí en la compañía después de perder contra Philip Rowe en su combate de debut Nicolae Negumereanu, duelo de luchadores del este de aquí de Europa el rumano Nicolae derrotando a Igor Potieria, ucraniano, en el segundo asalto por TKO. Eh, 13-1 para Nicolai Negumereanu, 23 para Potieria, haciendo su debut aquí en UFC. Venía con un récord espectacular, con una racha de victorias impresionante pero incluso incluyendo una participación en el Contender Series, pero no ha sido posible para él. Cayó no quedado en el segundo asalto, después de haber visto como en el primero Nicolai le controló en el suelo, derribándolo en un par de ocasiones, trabajando ahí en el, en el suelo con el Gran pound. Y en el segundo asalto, ahí sí que fue un combate de ida y vuelta, los dos tuvieron oportunidades y estuvieron dándose con todo pero en un último esfuerzo de Nicolae Negumereanu en ese segundo asalto consiguió conectar varias manos, conectar un rodillazo, seguir conectando golpes y hacer que el árbitro interviniese para frenar la pelea en standing sin caer potieria al suelo, pero bastante tocadete y, y con una parada pues muy muy razonable. Eh, Negumereanu, luchador a tener en cuenta, ¿eh? a seguir. Lleva cuatro victorias y una derrota, perdió su primer combate, pero eh, desde entonces ha enderezado el rumbo. Y, hombre, los rivales no es que hayan sido especialmente importantes. Quizás, a lo mejor, el más fuerte. Podríamos llegar a decir que Ike Villanueva, en el sentido de ser más es veterano y experto. Pero también tiene una victoria contra Kennedy Enchukgu. Y contra Alex Camur. Alexa Camur, perdón. Eso hay que tenerlo en cuenta. Jocelyn Edwards, en 135 libras. Derrotando a Jin jong King Esta es la cuarta derrota consecutiva de, de Jin jong King En total, las seis derrotas que ha tenido, las ha tenido aquí dentro de UFC. Está con un 9-6. Pero solamente ha conseguido... Creo recordar que tres victorias, si no recuerdo mal, déjame que lo compruebe exactamente. Sí, eso, no estaba yo equivocado. Tres victorias son las que ha conseguido por el momento G. John King y viene con una racha de cuatro derrotas consecutivas. Como hemos dicho, Edward no era la rival original. Su rival original era Marilla Gapova y era un combate en 125, no en 135. Así que bueno, King no tuvo que cortar peso. No es la primera vez que pelea aquí dentro de UFC. Tiene un combate contra Pudilova al inicio de, de su paso por UFC, que perdió, pero que, creo que perdió. Pero que fue en 135, fuera de la compañía, también ha peleado en ese peso, pero claro, Jocelyn Edwards bajando después de esa victoria contra Ramona Pascual eh, en este año, 145 libras a 135, pues la ventaja un poquillo de peso la tuvo ¿no? y al final acabó derrotando a a King por una decisión dividida por un 29-28 y un 30-27. Y luego un 28-29 para King. Tengo que decir que los jueces de este evento, quitando los de la main car, incluso en la main car. Jacob Montalvo dobló... Eh, uno de los jueces... A veces ejerció de árbitro... A veces ejerció de juez... Pero en la cara preliminar... Casi todos los jueces... Intuyo que eran de la Comisión Atlética de Texas... Y la verdad es que dejó... O bueno... O la de boxeo... La verdad es que no sé qué, qué comisión era la que regulaba este evento... En el, la main car tuvimos a Saldamato y Douglas Crosby... En todos los combates de la main car... Y ahí sí que se notó... Un poquito más... La falta de... La ausencia de errores... ¿No? Aquí el dar como ganador a Jim Jong King no me parece correcto para nada. Y creo que eso, que los jueces de la Comisión de Texas o de la, de, de la organización que regulara este evento creo que no lo hicieron demasiado bien en algunos puntos, ¿no? Michael Morales, cuarto combate de la noche en 170 libras, noqueando a Adam Fugit, necesitando llegar al tercer asalto para mantenerse invicto al ecuatoriano. Frente a un Fugit que tampoco era el rival original de Morales, era Ramir Brahimag, pero que lo hizo francamente bien a pesar de ello, a pesar de hacerlo en short notice, en el primer asalto le dio problemas a, a Morales derribándole, eh, pero a partir de ahí ya se acabó, ¿no? porque Morales fue ya manteniendo la distancia, fue sumando puntos, fue frenando los takedowns de, de Fugit, Fugit acusó un poquito el esfuerzo del primer asalto, y luego ya en el tercero, cuando ya empezaron a entrar bien las manos de, de Morales fuerte, pusieron a bailar a Fugit en primer lugar, lo tumbaron, volvió a levantarse, siguió a Morales persiguiéndolo con paciencia y clavándole manos hasta que lo volvió a sentar y ya ahí el árbitro pues intervino para evitarle más castigos a Fugit 14-0 para Michael Morales, eh, tienen a Chito ver a los ecuatorianos como referente, no para menos la verdad y en el caso de Michael Morales que entrena en México y creo que también era del Entran me parece si no tengo mal entendido o parte de, lo, de los camps lo ha estado haciendo en el Entran el que era el gimnasio hasta hace poco de Brandon Moreno si me estoy equivocando, discúlpame, pero tenía entendido por lo menos que la anterior ocasión contra Trevin Gilles, parte del camp la había hecho en el entran pero que eso es que sigue invicto con dos victorias en UFC, finalizando rivales tiene una racha, ya no solamente tremenda de de victorias, ¿no? que es ese 14-0 sino especialmente que tiene 11 victorias por KO, que es que eso muy muy interesante rival a lo mejor menos importante que le ha costado un poquito más, pero ha conseguido la victoria y al final eso es lo que cuenta la victoria contra Trevin Gills fue brutal, es que ahí puso la, la, lo que era el nivel, no las, las expectativas muy altas, pero ahí sigue Morales aprendiendo con sus 23 añitos y haciendo buenos combates. Dracar Close, en este caso tenemos que hablar de una derrota de un luchador latinoamericano, en este caso Rafa García, el mexicano, perdió contra Dracar Close en decisión, una decisión unánime para, para Dracar, un triple 29-28 sin ninguna duda es eh, una victoria para Dracar Close Rafa García ya habíamos dicho en la previa que in, eh, lo más probable es que intentara una batalla de wrestling Close también es un wrestler o tiene esas capacidades para hacer wrestling de manera convincente pero también tiene manos que combina con ese wrestling, ¿no? Y eso fue lo que causó la derrota de Rafa García. Primero, tercero, las manos de Dracar Close fueron más acertadas, mezclando también, como digo, un poquito el suelo. En el segundo asalto, Rafa García pudo ejercer su game plan de derribar a Dracar Close y e intentar, pues, ganar ese asalto, que lo ganó el segundo asalto, pero no fue suficiente para conseguir la victoria. 13-2 para Drakar Close, un nombre muy interesante, que ha perdido dos años de carrera, de 2020 a 2022, pero que este 2022 lleva dos victorias eh, consecutivas además y que con esto no creo que se vaya a reenganchar a la parte alta de o sea la parte alta dentro del ranking del, del top 15 de la división lightweight pero que es una victoria que le acerca a ese objetivo no rafa garcía pues por contra el mexicano, pues se ha quedado así, ¿no? Se ha quedado con esa derrota, venía con dos victorias seguidas, el campeón lightweight en su momento de combate América, y que ahora se queda en negativo, 2-3. Pero bueno, al menos no es que venga con una gran racha de, de derrotas ¿no? Sino que viene con esta derrotita aquí. De hecho, eh, tampoco era el rival original de de Dracar Close y es que esta car tuvo muchas bajas incluyendo Ignacio Bahamondes... el chileno iba a pelear en esta car pero problemas del visado les dejaron sin poder pisar Estados Unidos y no, no se pudo disputar ese combate que iba a tener y Rafa García sustituyó a Diego Ferreira en este combate contra Dracar, Dracar Close y no lo hizo mal pero bueno como estamos viendo pues tampoco le dio para conseguir la victoria Handy del la gran sorpresa para mí de la noche frente a Don'tel Mage eh, sorpresa porque la, realmente no sabía qué esperar de él porque no había conseguido ver nada pero tenía un 5-0, invicto, un luchador con una muy buena base de wrestling como vimos en la noche de, del sábado, derrotando por decisión de dividida a Don Taylor, en el primero le hizo daño, consiguió un knockdown. Y luego Don Taylor volvió a entrar en el combate en el segundo asalto, ganándose el segundo round, pero nuevamente el wrestling fue lo que puso el freno a, a Don Taylor, no en ese tercer round. Dijo, no, no, hasta aquí hemos llegado, vamos a otra vez a utilizar nuestro wrestling". e Interesante combinación de wrestling, no de, de Handia del Wahab, con la pegada, que era algo que ya habíamos visto en los primeros combates que había tenido. Su récord tiene varias victorias por este método. Y se proclamó, como digo, ganador por decisión dividida por un doble 29-28 y un 28-29 de nuevo no estoy de acuerdo con el 28-29 en favor de Don Tail. creo que el 29-28 es lo correcto pero bueno, sí son las cosas, ya digo que los jueces un poquillo extraños en destacar preliminar Drew Dover contra Rafael Alves combate en 155 libras donde Rafael Alves abrió muy bien el combate en el primer asalto derribando a Drew Dover controlándolo lentito pero seguro, sumándose el primer round, pero a partir de ahí Drew Dover empezó a despegar, su striking empezó a obligar a Rafael Alves a Salir hacia el exterior de lo que es el centro de la jaula, cuanto más lejos mejor, más cerquita cada vez de la pared. Y Drew Dover metiendo mano, dando buena cuenta de que es mejor boxeador que Rafael Alves. Y en el tercero le clavó un golpe al cuerpo. Ya había intentado eh, trabajar el cuerpo en el anterior asalto y en el inicio también de, de ese tercer round. Pero un golpe al cuerpo fue, no al hígado, no a, a las costillas, sino al centro. Con efectos retardados eso sí, hizo que Rafael Alves cayera y le dirá la victoria a Drew Dover que sube a un 25-11 mientras Rafael Alves está en un 20-11 Dover viene con una racha de dos victorias consecutivas las dos por KO, Terrence McKinney ahora Rafael Alves eh, un Dracar Close contra Drew Dover creo que no se ha dado nunca y que podría ser un combate que podríamos ver no, son dos luchadores que están ahí en esa zona donde en el caso de Dover ya ha entrado en alguna ocasión en los rankings Dracar Close no lo acabo de recordar tengo la sensación de que alguna vez ha estado ahí pero no lo acabo yo de ver de todas formas. Pero puede ser un combate interesante entre ambos, ¿no? Y así ayudamos a limpiar esa parte baja de la división, fuera del top 15, del top 16 para abajo, hay muchos nombres. Estos son dos, por ejemplo, pero también está Joel Álvarez, ¿no? Que puede rebotar en su siguiente combate y entrar otra vez ahí en la pelea por, por entrar de nuevo al top 15, que ahora mismo cierra Damir Smaulov complicado ¿no? el entrar en el top 15 de la división lightweight pero vamos a ver, se puede llegar a dar nuevamente y aquí tenemos estos nombres que seguramente en los próximos meses van a pelear ¿no? por entrar ahí Alex Morono contra Matt Semelsberger una decisión unánime para Alex Morono sumando una victoria más cuatro seguidas para Morono en 170 libras, 22-7 de récord para él, inició esa racha con una victoria frente a Donald Cerrone no quedando el cowboy y luego a ver, nombres importantes no han sido, David Zawada, Mickey Gold Matt Semelsberger son nombres que a lo mejor muchos de ellos los conocemos, no yo conozco a los tres, a lo mejor el aficionado casual o el que tenga menos experiencia o no le interese tanto las, las carpes preliminares, pues a lo mejor no conoce alguno de esos nombres, pero son luchadores difíciles, complicados, ¿no? El Samals, Sam, Ma, oh. Matt Semmelsberger eh, le dio problemas a, a Alex Morono en el tercer asalto, los dos primeros fueron bien controlados por Morono en el striking, Semmelsberger intentó a ver si podía llevar al suelo también por mezclar un poquito las cosas, y solamente en el tercero encontró Semmelsberger un poquito de éxito, además eh, en el intercambio del segundo al tercero, ya en el segundo ya se le estaba cerrando el ojo izquierdo a, a Semmelsberger completamente, por los golpes de Alex Morono, y aún con esa dificultad añadida, con ese hándicap por eh, tener el ojo cerrado, Semmelsberger mandó al suelo a, a Alex Morono en el tercero, consiguió noquearle, consiguió un knockdown. Pero no le fue posible, Morono resistió, se levantó otra vez, siguió peleando y Semmelsberger, pues quemó los últimos cartuchos, pero sin éxito. De ahí la derrota, ¿no? Por ese triple. Mmm, no, doble 29, 28 y un 30, 27. Nuevamente, yo creo que el 29, 28 es lo más adecuado en este caso. Eh, pero eso, que se me fue el vio corta esa racha de dos victorias consecutivas que, lle que llevaba, no ha tenido grandes rivales está 3-2 aquí dentro de, de UFC pero Moro no es el interesante ¿no? es el que está subiendo, tiene esas cuatro victorias consecutivas hay que echarle un vistacillo también a ver qué puede hacer en próximas fechas pero nuevamente, la división welter está muy muy cara para entrar dentro del top 15, pero está en línea está en ruta, puede que con estas cuatro victorias consecutivas su siguiente pelea sea contra alguien ya dentro del top 15 vale, eso ahora nos deja con lo que es la main car ya que hemos hablado de los ocho primeros combatitos de momento no están actualizados los rankings cuando publique esto, a lo mejor ya lo han actualizado pero de momento no están actualizados así que todo ahora que vienen ya luchadores rankeados, todos los luchadores que vamos a nombrar aquí va a ser con el ranking, suponiendo que no, lo, no, lo no hayan actualizado ya los rankings, que la última actualización data del 18 de julio pero si los han actualizado, pues entonces ya bueno ya será otra cosa, ¿no? Pero vamos a. Bueno, al final lo que pesa son el, el ranking con el que entraban, ¿no? Los combates. A ver. Eh, el primero de la noche fue Ancalaev contra Anthony Smith. En este combate, Ancalaev derrotó a Anthony Smith en el segundo asalto por Gran and Pound. Después de que en el primer asalto, Anthony Smith, al soltar una low kick, chocara con la pierna de Ancalaev, que hizo el check, la levantó un poquito, dio ahí. Y parece que Anthony Smith se hizo daño en el tobillo. Tampoco es que su movilidad quedase especialmente comprometida Pero sí que cuando se fue a la esquina Después de no tener un tampoco muy buen asalto Porque no acaba de conseguir Más de a lo mejor una o dos manos Sobre Ancalaev Digamos manos importantes ¿no? Mientras que F, pues con el trabajo de la lowkey Con los golpes en distancia Pues sí que iba sumando más puntos que, que Anthony ¿no? Pero en el intercambio del primero al segundo Ya lo dijo el tobillo Entonces ya pues algo había ahí con el tobillo No se sabía qué es lo que era Pero al parecer no tiene que pasar por quirófano está lesionado pero parece que tampoco es grave como digo porque no tiene que pasar por el quirófano así que nos alegramos por esa parte pero en el segundo asalto en la esquina le dijeron walking down walking down ¿qué significa eso? en vez de frente a por él o sea la única manera que tiene de ganar esto es avasallarlo y arrasar con él no sé si porque pensaban que tenía un timer en el tema de, de esa lesión, ¿no? de ese golpe que se había llevado y, y tener tocado el tobillo y pensaban, si no lo haces ahora no vas a poder hacerlo más, así que inténtalo ahora y hombre, dicho y hecho, porque Anthony Smith fue a por él, no con el resultado obviamente que, que habría él esperado ¿no? pero fue a por Ankalaev, fue a intentar noquearle en los primeros segundos del asalto lanzando auténticos hate maker a banda y banda pero cuando vio que ese game plan no estaba siendo efectivo lo que hizo fue meter la cabeza en la cintura e intentar arrastrarla al suelo lo consiguió intentó a ver si conseguía entrar en la guardia pero Ankalaev defendió bien esa guardia saliendo a un lateral empezando a golpearle desde arriba y luego forzando la parada con muchos más golpes ¿no? así que Ankalaev eh, sumó una nueva victoria estaba el cuarto en los rankings eh, Anthony M. estaba al quinto este combate era muy importante según las palabras de Dana White porque de aquí va a salir el siguiente contender al cinturón de Jiri Prochaska esas palabras creo recordar que se dijeron antes del de combate entre Teixeira y Prochaska, creo recordar, puede que se dijeran después. La verdad es que fue hace ya un mes, mes y medio y ya no recuerdo exactamente cuándo se dijo, pero sí que se hizo ese comentario, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de un rematch entre Teixeira y, y Prochaska, eso es obvio, ¿no? Pero Ankalaev, desde luego, es ahora mismo el mejor posicionado porque tiene una racha de nueve victorias consecutivas. Solo ha perdido un combate en UFC, que fue el inicial. Le, le pasa lo mismo que a Mahachev, ¿no? Pero los rivales que ha, que ha tenido que enfrentar Ankalaev sí que han sido mucho más fuertes, desde luego, que los de Mahachev. Mahachev iba ahí en esa línea de es que nadie quiere pelear conmigo y al final le dan combates contra rivales fuera del top 15 o del top 10 para abajo. Y Ankalaev no. Ankalaev ha tenido que partirse la cara ya con gente de, de la zona alta o que ha estado en esa zona alta en alguna ocasión. Así que son nueve victorias consecutivas para Ankalaev, solamente una derrota, y la promesa de ese title shot. ¿Por qué? Porque Jan Blachowicz se supone que va a estar fuera por esa lesión en el ojo durante un tiempo, Rakic tres cuartos de lo mismo, eso nos deja pues, a Teixeira, ¿no? que si le dan el rematch bien, si se saltan directamente a Ankalaev, pues sería algo... No entendible porque fue un gran combate ese Prochaska contra Teixeira, ¿no? pero desde el punto de vista de Dana pues por ofrecer un nuevo retador. no a, a, En este caso, el campeón que es Prochaska, pues a lo mejor sí podrían hacer ese combate entre Ankalaev y él. Anthony Smith, pues ve cortada su progresión de tres victorias consecutivas. De nuevo, una pelea importante, eso sí que hay que destacarlo. no Todos los combates que ha perdido últimamente han sido al máximo nivel. Han sido, por ejemplo, el title match contra John Jones. O las derrotas entre eh, él y Teixeira. El combate contra Teixeira. Y el otro rival... Ahora no lo recuerdo. Deja, eso lo tengo que mirar porque no lo recuerdo. Además, por supuesto, de esta última pelea contra Ancalaev. Alexander Rakic fue el otro eh, rival que con el que perdió Anthony Smith. Eh, y las tres victorias eran contra gente de abajo. Gente de por debajo del top 10. Así que tampoco es que esas victorias le sirvieran más, mucho. Sí, para mantener esa posición. Pero... Le pasa como lo que vamos a comentar dentro de un par de combates. Se queda como un poquito de gatekeeper, ¿no? De ahí de luchador haciendo de portero para entrar dentro del set top 5. Además, esta próxima semana tenemos a Thiago Santos contra Yamaha Gil. Thiago Santos está por debajo, está ahí al acecho de Anthony Smith, ¿no? En el caso de derrotar a Yamaha Gil puede que le quite, le arrebate esa posición. Repito, puede que cuando se haga o sea cuando se publique esto ya esté publicada una nueva actuación, actualización de los rankings no lo sé llevan dos semanas sin hacerlo pero lo mismo cuando publiquemos esto ya está eh, lo que yo creo es que a la a lo mejor coge alguna posición mientras que Anthony Smith quizás no esta semana pero a lo mejor la siguiente si gana Tiago Santos sí que puede que caiga esta semana este, la siguiente no esta semana que es cuando se disputa el evento Alessandre Pantoja, sometiendo a Alex Pérez en un minuto y medio. Espectacular Alessandre Pantoja, el cuarto de los rankings contra el sexto. Esta vez no hemos ido una posición un poquito más abajo, había una posición entre los dos luchadores. En 125 libras. Tremenda victoria de Alessandre Pantoja en solamente un minuto y 31 segundos. Hizo algo que... Ayer hizo una reflexión Luke Thomas, un podcaster norteamericano, tiene su programa y además es muy bueno, es muy buen analista, a mí me gusta mucho ver los programas de, de Luxoma, siempre que tengo oportunidad de, de hacerlo, es el único programa de MMA, así digamos de larga duración y tal que, que veo porque me gusta la, como esa capacidad de análisis que tiene y que muchas veces es muy acertada y que hizo un comentario que me llamó la atención, pero que es totalmente cierto y es lo que hace aquí Alessandro Pantoja, ¿no? Eh, bueno, un minuto y 31 segundos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues los dos abren fuego nada más iniciar el, el combate e intercambiar como si no hubiera un mañana. Pérez es el primero que intenta cambiar el nivel y falla, para, le para a Pantoja, le golpea un par de veces y esto entonces cuando Pantoja intenta derribarle. Un poquito al Tuntuns, casi sin control ninguno. Aquí es donde viene esta reflexión que os he dicho de Luke Thomas. Decía, hay muchos luchadores que últimamente... Lo que están haciendo es intentar derribar a su rival, si lo consiguen, genial, si consiguen la posición superior, de lujo, pero muchas veces no lo hacen con ese fin, lo hacen con este, con el de tirar a Alex Pérez, que Alex Pérez se tropiece, caiga y cuando intenta levantarse Alex Pérez lo que hace es darse la vuelta. Y poner las manos en el suelo para intentar levantarse. Eso es una reacción de instinto puro y duro. Es lo que yo creo que haríamos casi todo el mundo, ¿no? Al intentar levantarnos. Poner las manos para intentar levantarnos y darle la espalda, por tanto, a, a tu rival. Y decía Luke Zoma que hay mucha gente que está utilizando eso. En el caso de Alessandre Pantoja, si le echáis un vistacillo al récord, muchísimas de esas victorias que tiene por su misión las ha conseguido precisamente por este método, por el mataleón. No consiguió mantener a Alex Pérez en el suelo, pero como lo desestabilizó, como cayó, Pantoja estuvo muy rápido también para levantarse e ir a por él, echarse sobre su espalda. Pérez se levantó con Pantoja a la espalda, pero ya tenía el body triangle Pantoja, ya estaba en la posición en la que él quería y al final acabó finalizándolo con un neck crank. Crossface, ...dependiendo de cómo lo queráis ver... ...porque no estaba el antebrazo por debajo del mentón de Alespere, ...sino que lo tenía a la altura del mentón... ...pero estaba girándole la cabeza a espere ...hacia el lado derecho, cabeza, cuello... ¿no? ...entonces claro, la presión ahí pues obligó a espere a rendirse... ...esta es la victoria número 25 para Alexandre Pantoja... ...y le pone una posición privilegiada... ...está ahora mismo el cuarto de los rankings como os he dicho... ...a lo mejor, no sé si subirá alguna posición pero lo más interesante de todo es que tiene tres victorias consecutivas y que si bien ahora mismo el cinturón el campeón por el cinturón interino es el que tiene el, la posición eh, preferente para enfrentarse a Davison Figueiredo por méritos propios porque es el campeón interino Pantoja está ahí, Pantoja está a un solo paso, tiene historia también con Davison Figueiredo, por ejemplo no tiene historia con, Brandon, o sea, con Kai Frank con Brandon Moreno sí, al que derrotó eh, así que cabe la posibilidad de que veamos ahí a Pantoja como reserva de un posible enfrentamiento no por el, por el título que bueno, ese, ese combate debería darse no pero puede que Pantoja esté ahí como, como reserva Alex Pérez cae un 24-7 de récord con dos victorias consecutivas lo malo para él es que enfrentó a Figueiredo como reserva además también ya que estamos hablando de reserva allá por 2020 en noviembre eh, creo que fue un evento me parece de, de Abu Dhabi o, o algo así si no recuerdo mal lo que pasó es que le derrotó Figueredo en muy poquito tiempo y Pantoja ha sido su primera pelea en dos años, por problemas, por lesiones, por caída de sus rivales. Eh, a lo largo de 2021 estuvo a nada de volver a la acción durante varias fechas, durante varias oportunidades, pero digo, lesiones y tal, lo han dejado fuera de circulación bastante tiempo. Y creo que el rival más idóneo para él ahora mismo es Matt Snell. Está justo en la sexta posición Alex Pérez, Matt Snell está en la octava, y aunque Matt Snell pidió a Mateo Nicolau, yo creo que con esta oportunidad de enfrentarse a Alex Pérez, que es un combate que ya se debería haber dado entre 3-4 veces, eh, creo que sería lo adecuado. no El ver, el ver un Matt Snell contra Alex Pérez, ya que estaba ahí en, en el tintero, no que se, se pueda llegar a realizar. En el siguiente enfrentamiento, bueno, nos vamos a otro extremo, porque ahora teníamos la división heavyweight y combate también que acabó muy, muy, muy rápido. En este caso la victoria fue para eh, Sergei Pavlovich, el undécimo en los rankings, frente a Derrick Lewis. Hemos hablado de Anthony Smith ejerciendo de gatekeeper, hablamos de Derrick Lewis también ejerciendo de gatekeeper, porque en los dos últimos enfrentamientos han sido dos derrotas contra Taito Ibasa, que estaba, si no recuerdo mal, o décimo o por debajo de décima posición cuando se enfrentó a Derrick, creo recordar. Y Pavlovich ahora estaba en la undécima. ¿Eso qué quiere decir? Pues que seguramente con esta victoria va a subir bastante. Y mientras que Derry Luis pues quedará en una posición, no muy abajo, eso sí, pero que sí que perderá cosillas, ¿no? Perderá algunos puestos y, y habrá que ver qué se puede hacer con él, ¿no? A partir de ese entonces, porque está entrando en ese rol de gatekeeper. Luchador siempre peligroso, pero que no acaba últimamente de... De conseguir una victoria y sobre todo sumando derrotas contra rivales que están bastante por debajo de él en los rankings ¿cómo ocurre esta? Eh, Pavlovich es un tío con un alcance de 2 metros 13 centímetros él es el, la, la cifra oficial de alcance ¿eso qué quiere decir? que es súper largo o sea que para pegarle como extienda los brazos eh, es complicado alcanzarle y él sí que te puede alcanzar fue un poquito lo que le pasó a Derrick no cuando Derrick consiguió el interior después de soltar un zarpazo intentó alcanzar a Pavlovich intentó pegarle Pavlovich alguna mano sí que recibió pero la mayoría de ellas Derrick estaba fuera de alcance mientras que Pavlovich iba metiendo e iba metiendo muy duro. Y Derrick intentó otra vez volver a, a pegar no en, en mitad del combo y Pavlovich volvió a castigarle y ahí ya fue cuando Derrick empezó a notar esos golpes, empezó a retroceder, Pavlovich empezó, empezó a sacar todo el arsenal, ya no solamente eran directos, ya no solo eran hooks, sino también eran apercas, porque Derrick iba protegiéndose, bajando la guardia y cubriéndose con las manos y le iba enganchando esos apercaps Pavlovich hasta que ya muy cerca de la jaula, unos cuantos golpes más hicieron que Derry cayese. De boca. No como tú ibas, sino poniendo las cuatro manos y obligando a parar a dar Miragliota. Derry se levantó muy rápido y dijo, esto, no, 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 esto porque lo has parado, no sé qué. Pero claro, yo creo que por seguridad en este caso Miragliota lo hizo bien. Para una vez que no hace el... el o sea, que no lleva... Al extremo, la frase If he dies, he dies, que pronuncia Iván Drago en aquel enfrentamiento contra Apolo Chris en Rocky 4, para una vez que no lo hace, creo que es digno de aplaudir, ¿no? Así que buena para Edad de Miragliota desde mi punto de vista. Pavlovich, incluso, y también Alías de la CI, que es el manager de, de Pavlovich. Ha dicho que si UFC considera que fue una parada temprana, pues que ellos no tiene ningún problema en darle una nueva revancha, o sea, un nuevo enfrentamiento de Derrick Lewis, una revancha y ya está, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada. Pero Pavlovich se suma a esa, a esa nómina de luchadores que están, pues prácticamente una victoria de, de un title shot, porque Pavlovich no conoce la derrota aquí dentro de, de UFC, tiene un 16... No, no, perdón, sí que la conoce sí que la conoce, fue contra Lista Erobenin, pero los últimos combates ha ido subiendo de nivel y esta victoria contra Derrick Lewis eh, marca la cuarta consecutiva, pero contra el top 5 y eso es una subida brutal, bárbara, que va a tener eh, Pavlovich veremos incluso al top 5, es muy probable, por lo que os digo que seguramente está una victoria combate contra Carty Blades, el perdedor del title iba a contra Cyril Gané, también puede ser, se disputa en septiembre, pero dada la frescura que tiene un combate entre Pavlovich y Curtis Blake me parecería interesante, sobre todo, pues ya sabéis, la historia de Curtis Blake, ¿no? La lesión de Tom Aspinal hace cuestión de 10-12 días, provocó un cataclismo y provocó, pues eso, que Curtis se quedara con una victoria a los 15 segundos, pero sin poder demostrar nada y que no le sirve para nada. Por eso viene ese comentario mío de ese enfrentamiento contra Sergei Pavlovich. Coming y Vende la noche, 125 libras, cinturón interino, Brandon Moreno contra Kai Cara France. De aquí, a ver, hemos consumido bastante tiempo, entonces eh, vamos a hacer los comentarios pertinentes de los dos combates principales, pero igual vamos a cortarle un poquito porque ya digo, me estoy empezando a pasar un poquillo de tiempo. Brandon Moreno consiguió derrotar a, a Kai Cara France en el tercer asalto por una patada al hígado y una serie de golpes posteriores, ¿no? Que le llevaron a, a la parada. Eh, Brandon es un tío. Que es una roca ahora mismo tiene 28 años en su primer paso por UFC era más jovencito y también lo hizo bastante bien pero desde luego el aprendizaje y la experiencia que ha adquirido en los últimos años le ha llevado a esta posición y le ha llevado a ganar este título y a ser, junto con Davison Figueiredo los dos mejores flyweight ahora mismo a nivel internacional por temas de competición sin olvidar por supuesto a Demetrius Johnson, ¿no? De Demetrius ya estamos hablando del de mejor de la historia ¿no? Ojalá vuelva Henry Cejudo, que está ahí deseando volver, que ya está entrenando, ya se está preparando para volver, pero sin un combate firmado, y podamos, y podamos añadir un tercer nombre a la nómina de los mejores de la categoría, que bueno, tendremos a Pantoja por ahí, como hemos dicho, pero ahora mismo y por hoy, el siguiente combate sería un Brandon Moreno contra Division Fideira. De hecho, ahora vamos a hacer comentarios en esa línea. Pero, ¿cómo ocurre, cómo se desenvuelve este enfrentamiento? Bueno, a ver, el, los dos primeros asaltos... Ojo, cuidado, porque cuando se para el combate, la decisión... Era un empate mayoritario porque había un juez que había dado 19-19, un asalto para cada uno, y los otros dos le habían dado una victoria a Brandon Moreno y el otro una victoria a Kai Kara Así que estaba prácticamente igualado esto. Eh, había, nos quedamos sin ver, para mí, cosas interesantes, ¿no? Kai Kara en el cuarto y en el quinto asalto. Un tercer asalto donde además también Kai Kara estaba ganándolo. Habría sido interesante ver esos asaltos finales, pero eh, bueno, a ver, Brandon Moreno ha, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Ha eh, no quedado a. ...a Kai Franz. ...primer asalto muy igualado... ...Brandon es un tipo que... ...como bien creo que sabéis ya... ...mueve mucho la cabeza... ...mueve mucho las manos... ...va buscando ángulos... ...va buscando el despistar a su rival... ...las abre a veces la guardia mucha... O sea, ...quiero decir... ...las manos las abre en ocasiones mucho... ...para ver si puede ahí hacer que Kai Frank. ...o cualquier otro luchador que se enfrenta a él... puede golpear ...y va intentando eso... ...desconcentrar al rival... ...y moviendo mucho las manos... ...la cabeza, la cintura... Pone peso en la izquierda En la pierna izquierda quiero decir Y a veces inclina el cuerpo Hacia la izquierda también Hacia los dos lados pero hay veces que suelta los golpes Inclinando un poquillo el, el cuerpo a la izquierda ¿Qué le permite eso? La derecha, pues sorprender en parte al rival, porque ya no está donde tenía que estar, ya la rotación y el alcance él no es el mismo, está más cercano al rostro de, del rival. Y la izquierda, pues incluso la puede sacar con un uppercast por debajo o golpes al cuerpo, ya que está ahí un poquillo inclinado hacia la izquierda, puede meterte un hook a la izquierda. ¿no? Otra de las cosas que utiliza muy bien Don moreno, que ahora explicaremos, es las patadas con la izquierda, ¿no? A un rival que se está alejando. Entonces, en este primer asalto, la estrategia de Caicara France, un poquito la que yo comenté, no en la previa, pero sí en un tweet donde dije, quizá a lo mejor lo que debería intentar es patear más. Porque al poner ese peso en la pierna delantera, eh, puedo hacerle daño si consigue el timing adecuado para cuando esté cargando, por pegarle ahí, desestabilizarle. Y porque Brandon eh, Brandon Figueiredo, he mezclado los dos luchadores. A Davison Figueiredo, el campeón de la división, eso lo hizo en el tercer combate. Estuvo insistiendo con esas low kicks. En alguna ocasión incluso de una low kick derribó a Brandon Moreno, pero iba picando, le iba molestando a Brandon porque tenía que lidiar con esa ese juego de patada. No era una buena forma de sumar puntos y además sí podía también de cortar el movimiento de Brandon. Bueno, la parte esa Kai Cara Frank creo que la hizo bastante bien. Pegó más patadas entre asalto de las que pegó en su primer combate, contra Brandon. El problema es que Brandon estuvo mucho más certero con las manos. Mucho más. Tampoco, eh, la verdad, hay que ser justo. Pero creo que en el primero y en el segundo asalto, yo los tengo para Brandon Moreno, por el sencillo hecho de que llegan algunas manos que al menos son más vistosas, o dan la sensación de haber entrado mejor que las que hacía Kai Carafrán. Y es que gran parte de la estrategia de Kai Carafrán se basó en los low kicks. Esto no quiere decir que se olvidara de meter manos, ¿no? Que es una de las grandes fortalezas, la pegada de, de Kai Carafrán. No, no se olvidó de ello. Pero creo que Brandon lo hizo mejor en el segundo asalto además estuvo presionándole aprovechó una high kick de Kaikara Fran para pasar por debajo de ella y lanzarse sobre él controlarle un poquito contra la jaula intentar un takedown también posterior y creo que por agresividad que es el siguiente valor que tenemos en la escala de, de juzgar el combate cuando hay una igualdad en golpes significativos, en striking y en grappling significativos, tenemos que pasar a eso y hombre, a lo mejor no habría que pasar en este caso, en este segundo round aunque el número de, de golpes de ambos es prácticamente idéntico, pero yo creo eso, que a nivel significativo y si queremos pasar al segundo campo, ya digo yo que la, por agresividad también la verdad es que Brandon Moreno iba constantemente de frente, iba intentando clavar golpes. Y en el tercer asalto, que ya digo que era el mejor para Caicara France, porque estaba metiendo más manos, había conectado un codazo eh, sobre Brandon Moreno que le había dejado eh, la parte del pómulo del ojo izquierdo, del ojo derecho, pues eh, con un corte y además empezándole a cerrar un poco ese ojo, seguramente habéis visto la foto de Brandon Moreno después de la victoria, la cara que tenía, pero entonces llegó, bueno, entre media. vamos antes de hablar del caos, eh, Kai Carafrán agarró una patada de Brandon Moreno, barrió la, la pierna trasera y cayó, lo que pasa es que Brandon anuló eso muy bien, porque cuando Kai Carafrán optó por ir al suelo, él cogió la guardia alta y al final acabó expulsando al neozelandés, y entonces fue cuando tras un segundo intento de Caicar a Fran de volver a derribarle, cosa que a mí me llamó la atención. La primera la puedo entender, ¿no? Agarras la pierna, pateas y, y derriba, eso pues bueno, no hay mucha complicación ahí, ¿no? Pero intentarlo de manera activa de irse a por la cintura de Brandon Moreno, eso sí que me llamó la atención. Cuando se estaba batiendo en retirada la cosa es que estaba girando hacia su lado derecho hacia el lado izquierdo de Brandon pero Kai Carafran estaba girando hacia su lado derecho porque la, por las posiciones en las que se habían quedado pues lo lógico era andar eh, a, en la dirección de contraria a las agujas del reloj porque de haberlo hecho en el caso contrario lo que había hecho habría sido quedarse en el exterior con Brandon Moreno en el interior entonces eso no tendría sentido no lo lógico es andar hacia afuera ¿no? y en el momento en el que se iba alejando Brandon vio hacia la trayectoria hacia donde iba y lo que hizo fue soltar una patada con la izquierda pero es una switch kick eh, una patada donde cambia la guardia antes de, sol de soltarla para soltarla con más fuerza no con el giro de la cadera completo para pegarle con más potencia y eso alcanzó justo a a France en el hígado lo dobló y bueno, ya no tenía razón. Herding podría haberlo parado en ese momento sin necesidad de que Brandon Moreno hubiese soltado a yeah, 15, a lo mejor, golpes más bueno, quizás 15 no, pero unos 10 golpes más yo creo que sí que le cayeron a cara Frank protegiéndose eso sí, pero claro la victoria ya estaba determinada en favor de Brandon Moreno, el mexicano, así que consigue el cinturón interino vuelve a tener ese pasaporte, ese ticket, ese vale para optar al cinturón de Davison Figueiredo y además le dedicó una serie de palabras, ¿no? salió de Davison Figueiredo estaba allí en el pabellón, bajó a bueno, bajó y subió a, a lo que era la jaula y en un principio lo, lo, la gente de UFC dudó la seguridad dijo a ver si vamos a crear aquí un incidente y dijo nada no, no, a lo que suba y tal trae, son dos midgets <ríe> o sea fuerte pero son dos luchadores pequeñitos, ¿no? Y había unos monstruos de inseguridad allí que decían, le sacan dos cabezas. O sea, cualquier cosa que pase ahí, ¿vale? Que son luchadores profesionales, pero el de seguridad lo coge de la, de la chaqueta, a, bueno, del jercelito a, a Firedo, lo levanta en peso y lo tira por encima de la pared de las aulas si hace falta. <risa> Así que peligro, pues no, tampoco había mucho. Yo creo que por eso le dejaron subir. Si hubieran sido Heavyweight, a lo mejor no porque la cosa se hubiera complicado. Pero siendo Flyweight, dice, bueno, eh, que, te, que diga lo que tenga que decir. Eh, eh, Figueiredo no entiende una mierda inglés <risa> ¿Por qué? Porque Bueno, yo creo que dio una entrevista Pero también tenía traductor Ayer dio una entrevista Donde es el Wani Pero tenía el traductor al lado Y es que no entiende el inglés Creo yo Porque le dedicó unas palabras a Brandon Moreno Diciendo eh, Me ha atacado Me ha insultado Me ha hecho tal y cual Pero hoy quiero mandarle un ejemplo A mi familia A mi hija Y lo que voy a hacer Va a ser eh, Olvidarlo todo eh, le dijo que no lo odiaba, que le perdonaba por todo lo que había dicho, y que si estaba de acuerdo, pues que se verían las caras en una cuarta ocasión. Le extendió la mano, eso sí que lo entendió bien de Vision Figueredo, y le dio la mano, se dieron pues eso un abrazo, luego incluso después eh, le levantó el brazo Figueredo para decir, aplaudía a este hombre porque el combate que acaba de dar ha sido muy bueno, y la verdad es que el combate fue bastante bueno. Y... Mmm, y poco más. Bueno, eh, por parte de Figueredo, él dijo que sin problema ninguno, que un cuarto combate, que se lo había ganado sin ningún tipo de duda. Pero que, ahora bien, él ya había peleado bastantes veces allí. Ahora tocaba ir a Brasil. Y dijo Moreno, sin problema ninguno, si quieres ir a Brasil, nos vamos a Brasil. La fecha estimada que le dijo Moreno para diciembre, más o menos. Y yo creo que esa sería la fecha adecuada, ¿no? Es una pelea importante por el cinturón. Ahora hay que descansar también un poquito. Brandon Moreno ha tenido un combate bastante duro contra Caicara France. Y, y creo que merece, ¿no? También ese tiempo de descanso. Además, como Figueredo creo que está algo tocado, todavía tiene que recuperarse. Es una fecha, pues, que es la mejor fecha estimada posible, ¿no? Allá por, por diciembre. Eh, cuarto enfrentamiento. Estos luchadores han pasado los últimos dos tres años creo aproximadamente será creo que se cumplen tres años me parece cuando se enfrenten por tercera vez por sea por cuarta vez se han pantasado a excepción de este combate entre Brandon y Caicara Fran peleando entre ellos se conocen muy bien así que son dos luchadores que están marcando época en la división Flyway. que están elevando la competición y están exigiéndose el máximo entre uno y otro y que cada vez que ponen el pie en la jaula las cosas son muy pero que muy muy interesantes sí que es verdad que de, en el primer combate de la noche, de, o sea, de la noche, en el primer combate entre ambos, si no recuerdo mal, me vaya a dejar que lo compruebe porque no lo recuerdo 100%, pero nos vamos al empatito entre Figueiredo y Moreno. Quiero recordar que sí, efectivamente, que a Figueiredo le quitaron un punto y que eso provocó que la decisión no fuera para él. De lo contrario, habría ganado aquel combate Figueiredo la primera ocasión un combate que también fue muy muy cerrado pero que se vio perjudicado al campeón por ese punto que le quitaron creo recordar que casi sin, sin aviso sabe que no le dieron mucha advertencia antes de quitárselo pero ya digo hablo, hablando de memoria porque no recuerdo bien ese, ese enfrentamiento de, pero eso dos tres años en los que se han pasado creo que dos más bien que se han pasado peleando e, entre ellos y que ahora nos vamos a un cuarto enfrentamiento que supongo, espero, ¿no? O sea, a no ser que sea otro empate, pues ya dé por finalizada la rivalidad entre ambos hasta un posible mañana, ¿no? Donde ya o Brandon o Figueredo se vuelvan a ganar una oportunidad consiguiendo dos o tres victorias. Y veremos cuándo ocurre eso, ¿no? Pelea espectacular de Brandon Moreno, pelea espectacular la que se nos viene encima también porque ya uno y otro saben los trucos de su respectiva pareja de baile. Y que hay Carafrán es el perjudicado, 24-10, que. Sin conseguir ese sueño de tocar el oro de, de UFC, pero no creo que esta derrota tampoco le vaya a hacer caer mucho en los rankings, ¿no? Así que seguramente tendrá una nueva oportunidad KaiKara France. Incluso a lo mejor KaiKara France contra Alexandre Pantoja puede ser el, el combate a, a tener en cuenta en, en próximas fechas, ¿no? Para determinar quién es el retador, pero ya digo bien, por parte de, de ambos buen combate entretenido nos vamos al main event estamos ya cerca de los 50 minutos pero a ver, vamos a hacerlo si no vamos a una hora pues tampoco pasa nada que hemos estado 5 o 7 minutos en la parte inicial Amanda Lunes derrotando a Juliana Peña cumpliéndose la lógica, lo, lo esperado por una decisión unánime por un 50-43, 50-44 y 50-45 eh, cositas clave Vamos con las claves y, y intentamos hacer un resumen rápido de, de esta pelea porque fueron los cumplió con los cinco asaltos en decisión y, y hay varios asaltos que son parecidos, prácticamente idénticos. Eh, Cosas más relevantes. ¿Corrigió a mandanunes errores del pasado? Sí, corrigió errores. Pero además no es que corrigía errores, es que nos sorprendió con una estrategia nueva que yo creo que nadie esperábamos y es el que diga que sí está mintiendo <risa> literalmente porque es eh, muy sencillo de explicar es un cambio de Diestra zurda, guardia diestra, guardia zurda, pero es muy difícil de hacer, ¿eh? si tú no has estado practicando esto y no has estado entrenando esto en el training camp, hacerlo de la manera en la que lo hizo Amanda Nunes, la cosa se complica, porque no es tu posición de combate habitual y puedes cometer fallos, alguna cosilla a lo mejor sí que se le puede achacar a Amanda Nunes dentro de esa guardia de zurda. Pero que le dio un resultado espectacular Eso no lo duda nadie Y si alguien lo duda pues, Es que no ha visto el combate O realmente eh, lo está haciendo por, por hablar ¿sabe? Por criticar o por llevar la contraria Porque eh, cuando lo apunta manda Cuando lo apunta a los comentaristas Cuando lo apunta a todo santo Dios Cuando he visto, me parece, por ahí Que hay gente que está eh, O sea, gente, me refiero a profesionales Que también lo están explicando un poquillo en vídeo El cómo se hace, el cómo... Eh, consiguió la victoria a Amanda Nunes y tal pues yo creo que simplemente por llevar la contraria alguno, ¿no? el cambio de diestra a zurda es algo primordial, ¿por qué? Peña es diestra también entonces, ¿qué es lo que pasa? a la hora de avanzar, se podía encontrar con la pierna de Amanda Nunes, pero sobre todo relevante con el check hook, con la lead hand con la mano delantera de, de Amanda Nunes que es diestra y que pega no pega con tanta fuerza cuando la tiene por delante pero sí que esa mano sigue teniendo el poder de, de ser la mano dominante y eso es lo que le sirvió a Amanda Nunes para ir picando piedra, en el primer asalto peleó mejor a la contra que cuando intentó llevar las acciones, pero también creo que eh, en el primer asalto si no recuerdo mal, hay un par de ocasiones en las que le toca la carita a Juliana Peña y Peña clava un poco la rodilla antes de levantarse como que esos golpes le desestabilizan y a lo mejor eso pudo entenderlo Amanda Nunes como puedo avanzar, puedo atacar. Y eso fue malo, porque esos fueron los peores minutos de Amanda Nunes en, en la pelea, en el striking en concreto, porque cuando iba avanzando Juliana volvió a hacer lo mismo que hizo en el segundo asalto del primer combate. Trabajar el jab, meter algunas manos rectas directas al rostro de Amanda Nunes, que al ir de frente pues se las iba comiendo mmm, prácticamente todas y tampoco sin conseguir puntuar mucho aún así el primer salto es de Amanda Nunes porque ya luego volvió a comprender que a ver, esto hay que hacerlo con cuidadito esto tengo que pelear eh, a mi ritmo otra vez y como me ha dado buen resultado a la contra, yo no sé si es que desde la esquina le dijeron, la verdad es que no lo escuché si le dijeron eh, ciñete a lo que hemos preparado, ciñete al game plan ve a la contra que te está dando buen resultado si le dijeron eso, fue lo que vimos en el segundo salto. si no le dijeron eso y ella tomó esa iniciativa, maravilloso porque fue un una inteligencia. Una exhibición de inteligencia brutal. Lo que os he dicho, diestro, zurdo. Esto es básico del boxeo. Una de las cosas que, que digo, lo del lead hook lo del check hook, ¿no? Cuando avanza Juliana Peña, saca más rápido la derecha e impacta sobre el rostro de, de Peña. Que creo que no estaba preparada para pelear contra Amanda Nunes como zurda. Y creo que es normal, porque es que nadie esperaba, yo creo, ese cambio de guardia de, de Amanda Nunes. Y. Mmm, otra de las ventajas de, esa, de ese cambio de guardia, ¿no? de pasar a zurdo, esto también, básico, eh, si la luchadora que, o el luchador que va hacia el frente, que da, intenta dar esos pasitos hacia adelante para impactarte, tiene los pies por dentro, tú puedes salir hacia tu lado derecho, tu guardia de zurdo, pero tú puedes salir eso al lado derecho, poniendo el pie por fuera y evitando los golpes. ¿Qué pasa? Que cuando tú... ...tienes ese pie por fuera... ...bueno, te puedes inclinar hacia el lado derecho... ...puedes ir hacia el lado derecho tuyo... ...cosa que normalmente... ...pues... Eh, ...en otro cambio de guardia... ...a lo mejor no, no hubiese hecho Amanda Nunes... ...el salir constantemente... ...o oh, gran parte del tiempo hacia, hacia, esa, hacia ese lado derecho... ...para conectar esa mano... ...pero eso le habilita... ...para conectar el brazo que lo tiene en extensión... ...con esa mano derecha sobre el rostro de Peña... ...bien por fuera... ...bien dando un pasito atrás... ...y metiéndole esa mano bien inclinando el cuerpo hacia la derecha para evitar los golpes rectos y clavándosela ¿no? en el segundo, en el primer knockdown Amanda lo hace yendo hacia atrás va hacia atrás pero cuando ve que Juliana se la, se la balanza, suelta un par de golpes pero esa mano delantera entra al mentón por fuera a, a Juliana Peña y la tumba por primera vez en el segundo knockdown Juliana le cortan el movimiento pero la tía sigue avanzando, hay que demostrar eh, o sea, demostró eso que dijo de a ver quién tiene más ovarios la verdad es que le echó varios a al combate y fue de frente y cuando ya se le estaba acabando el sitio para correr a Amanda Nunes, que ya se iba a, a quedar cerquita de la jaula, lo que hizo fue eso dar el pasito hacia su lado derecho Juliana Peña la intentó seguir, pero ya era tarde los pies de Nunes estaban por fuera la derecha ya estaba cargada y nuevamente desde esa guardia de zurda le conectó pero con una cara de aquí lo llevas, hija de puta pum, tal tarascazo que cayó Juliana Peña, pero pues vaya, fue fue hasta, entre comillas, hasta cómico, ¿no?, de, porque la forma en la que iba avanzando Juliana Peña era golpe recto de una manera un poquito desesperada, donde los pies incluso le estaban temblando un poquito, y encima luego se encuentra con ese mascazo total, es una palabra que utilizamos aquí en Andalucía, no sé si por ahí fuera también se dirá, pero con esa masca que le pega a Nune, que le cruza la cara, que la tira de esparta mirando para arriba y dice tú, hostia, la ha dejado seca, <risa> seca no la dejó porque se levantó Juliana, buenos momentos en el final del segundo salto para Juliana presionando pero se volvió a encontrar con en este caso un cambio de guardia de manda pasando a diestra que lo que hizo fue cuando iba a Juliana avanzando ella soltaba el jazz y lo que hizo fue tú ahora me sueltas el jazz te estás empezando a adaptar a esta guardia lo que hago es cambiar echo la pierna derecha hacia atrás vuelvo a mi guardia natural pero al mismo tiempo estoy girando la cadera estoy metiéndole el giro al hook estoy cargando con el peso y bien va con la izquierda mandó por una tercera vez al suelo a, a Juliana Peña ahí ya con esa, esos tres knockdowns son la clave de, del asalto son un 18 clarísimo para Amanda Nunes, el que diga lo contrario mm, que no se sienta a juzgar un combate porque la verdad es que no tiene ni idea y eso que Juliana se esforzó ¿eh? y estuvo en la pelea yo creo que en gran parte porque estuvo en la pelea aunque Amanda Nunes tampoco se atrevió a bajar en ese segundo asalto en el suelo podría haberlo, haberla intentado finalizar ahí no lo hizo, eh, respetable pero creo que ese esfuerzo que hizo Juliana por intentar entrar nuevamente en el combate llevó a, a, a Amanda Lunes a tomar una decisión en el que el tercero, cuarto y quinto se decidieron en el suelo con el trabajo de, de derribo de wrestling de, de Amanda Lunes derribando a, a Juliana Peña. En el tercero abriéndole una brecha, un corte en lo alto de la, de la frente, en el centro, para hacerle sangrar a base de, como digo, de codazo, con una Juliana Peña que de manera muy inteligente Estuvo elevando constantemente las piernas para intentar defenderse en la guardia, buscando eh, un triangle choke, un armbar, un homoplata. También le vimos en repetidas ocasiones intentar con las piernas ver si podía forzar el homoplata o ver si también a partir de ahí pues, podía conseguir rotar la, con las caderas y levantarse o, o por lo menos sacar a Mandanunes de la posición. Mm, lo hizo múltiples veces, realmente no consiguió sacar mucho en el tercero. En el quinto se puede decir que tampoco. Pero en el cuarto, sí. En el cuarto, Juliana Peña llegó a tener un armbar. Dentro de ese trabajo en el suelo de Amanda Nunes, Juliana consiguió un armbar. Fue derribada más ocasiones en el tercero y en el y en el quinto en el cuarto y en el quinto que en el tercer asalto. Y ese armbar estuvo a punto de someter a Amanda. Lo que pasa que Amanda defendió muy bien porque tenía agarrada el brazo. De haberlo soltado la cosa se habría complicado evidentemente mucho más. Pero no soltó el brazo, sino que... Consiguió rotar, consiguió pasar las piernas suyas por encima de la cabeza de Juliana Peña, intentar incluso una amenaza de un triángulo, por lo menos intentar cerrar las piernas sobre la cabeza de Juliana en forma de triángulo para forzarle o para que le entrara el miedo también y tuviera que soltar un poquito y a partir de ahí nuevamente retomó el control que volvió a ejercer en el quinto y, fi y asalto final para eh, conseguir esa victoria por lo que hemos dicho, por esa decisión totalmente unánime, 50-43, 50-44, que yo creo que es el resultado realmente idóneo, el 50-44, y un 50-45, y ya está, Amanda Nunes de nuevo doble campeona de la división Bantamweight y de la división featherweight, imponiéndose un poquito la lógica, teniendo que trabajarlo, a mí cuando yo estaba viendo esa guardia, digo yo, verá verá, yo no tengo acciones en ninguno de los luchadores ¿eh? de ninguna de las caras pero yo veía ahí a Amanda metiendo la cabeza y digo, verá verá si no le coge con un triángulo, estuvo a punto ¿eh? en varias ocasiones, no ya solamente del ámbar sino de un triángulo de un o de otro ámbar en otra ocasión y los homoplatas también estuvieron a punto de caer ahí, y era como con cuidadito Amanda, con cuidadito que lo estaba haciendo francamente bien, pero si ya, esto puede ocurrir, ¿no? y casi ocurre, en el cuarto salto Victoria, como digo, para Amanda, la han preguntado qué es lo siguiente para ti y ella ha dicho, descansa, dejadme que quiero volver a, a Brasil, llevo tres años sin pisar Brasil por tema de la pandemia y quiero descansar, habrá que capturar el título y luego ya volveremos. También tuvo palabras de agradecimiento a su nuevo training camp, que por otra parte es realmente casi el mismo de siempre, pero dijo que para esta ocasión había traído a uno de los entrenadores que tuvo en los combates contra Valentina Sechenko... Contra Misha Tay, contra Ronda Rousey. Y joder, yo no sé si habrá sido cosa de ese entrenador o no. Pero desde luego hemos visto una versión de eh, Amanda Nunes diferente a la del combate anterior. Y siendo muy efectiva y consiguiendo la victoria con muchísima, muchísima claridad. Ya digo, con esos momentos ahí de tensión cuando optó por la parte del grappling. Pero en general, muy, muy buena actuación de, de Amanda Nunes derrotando a, a Juliana. Que se esforzó, que le puso varios pero que no consiguió el objetivo final de retener ese título. Pero eso sí, yo creo que Juliana nos ha demostrado que, aunque en un primer momento, tampoco la considerábamos cuando se enfrentó a Amanda Nunes en el primer enfrentamiento, como una rival que pudiese hacerlo, que pudiese arrebatarle el título a Amanda, porque además era una chica que había perdido con Germain de Randamie, eh, de Randamie creo que solamente tiene una victoria por su misión en su vida y precisamente o sea, básicamente porque de Randamie es kickboxer, es lo que hace tiene un striking brutal, entonces por su misión no tiene más que esta victoria frente a Juliana Peña pero fue curioso, ¿no? porque Juliana es muy buena en el suelo con el wrestling, con el grappling sin embargo, cayó derrotada porque yo tenía frente a Germaine de Randamie fue como, hostia, la única victoria que tiene por su misión Germaine entonces no confiábamos ¿no? en que fuera capaz de derrotar a Amanda Nunes, sometió a Amanda Nunes, como bien sabéis y en este segundo combate ha pedido ya una trilogía, no un tercer enfrentamiento yo creo que no toca, yo creo que toca descansar porque el dominio y el control de Amanda fue más que evidente pero sí que le hizo trabajar y sí que demostró que esas palabras por ejemplo de Kayla Harrison que por una parte eran también contradictorias porque decía, creo que fue suerte la victoria de, de Juliana Peña eh, y creo que y por otra parte decía que, que ella pensaba Kayla Harrison, que manda Nunes había, pues si no sabéis quién es Harrison campeona en PCL, de los torneos de los últimos torneos de la categoría lightweight y y dijo eso, que por una parte esto, pero por la otra parte también dijo eso que era una luchadora que aprendía de sus errores, entonces estaba admitiendo que cometió errores en el primer combate no y aquí vimos pues eso, que Juliana le puso varios como ya había dicho en la rueda de prensa, pero que no lo consiguió Así que, nada, muy buen combate por parte de, de Amanda Nunez y reconocerle el esfuerzo a Juliana Peña. No sale la noche como ella esperaba sin ninguna duda, eh, pero es lo que hay. Era la lógica también, ¿no?, ver a Amanda Nunes ganando. Performance of the Night, pues los Performance of the Night fueron para Alexandre Pantoja por la sumisión frente a Alex Pérez, Drew Dover frente a eh, Rafael Alves por esa victoria por Tike Joe, y luego el Fayo of the Night... A ver, a mí me gustó mucho el... El Don tail frente a Handy Abdel Wahab, creo que fue un combate de ida y vuelta pero entiendo que el Brandon Moreno contra Kai Cara France fue un combate pues mucho más importante y por eso se lo dieron a los dos ¿no? eh, 50 mil dólares para estos nombres que hemos mencionado para Dover para Pantoja y para Moreno y, y Cara France y lo siguiente para UFC la semana bueno no la semana que viene no, esta misma semana como hemos dicho al principio del programa Tiago Santos contra Yamaha Hill puede ser un salto muy importante para Yamaha Hill en los rankings de conseguir la victoria y a Santos pues lo que hemos dicho igual con una victoria podría adelantar a Anthony Smith, fuera de eso tenemos un come event entre Vicente Luque y Joff Neal y ya no hay especialmente nada que sea mucho o muy importante tenemos combates curiosos tenemos Augusto Sakai contra Sergey Spivak tenemos Ariane Lipsky contra Priscila Cachoeira encargada de abrir la main car, y este combate me gusta mucho porque Lipsky y Cachoeira si las dos van a la guerra que pueden hacerlo de sobra pues es un combate muy interesante Tenemos a mí las dos finales de los eh, de esta última edición del YouTube Fighter donde han estado Juliana Peña y Amanda Nunes pero no lo he seguido demasiado así que tampoco más allá de Mohamed Usman no he visto pelear a ninguno de los otros o por lo menos no lo recuerdo si hago de pronto a lo mejor lo he visto en alguna ocasión pero ahora mismo no lo recuerdo es 265 libras y 125 libras femeninas eh, intentaremos hacer algo en la previa pero ya digo que no he visto el torneo así que tampoco sé mucho más allá de Mohamed Usman que sí lo he visto pelear como digo en PFL San Albi haciendo su último combate ya era la última pelea de contrato cuando eh, peleé, pues lo van a dejar libre yo creo que sí o sí contra el polaco Mijal Olesiesuk Terrance Makini contra Eric González Takashi Sato contra el ganador del Youtube Fighter anterior eh, Brian Battle, Jason Witt, Cory McKenna, jovencita contra Miranda Granger y Mayra Bueno Silva contra Stephanie Egger. Pero no es una cara especialmente impresionante. Sobre todo la Mincar es lo, como no puede ser de otra manera, lo más destacado. La previa, ¿cuándo saldrá? Pues ya lo he dicho. Eh, tenemos colaboración el miércoles, así que no sé si lo podremos hacer el martes o si la haremos el eh, jueves o algo, pero hombre, obviamente una previa tendremos que hacer aunque sea de la Mincar. Así que lo bueno esto es más que nada para los suscriptores no en la, la previa pero por si acaso alguien está interesado en esa previa pues que sepa que la suscripción es por un euro con 49 al mes que os da acceso a todos los programas que se suban eh, de Ivo Premium eh, en exclusiva para eso para los suscriptores normalmente pues son bastantes programas en total pueden ser me parece que ocho programas como mínimo pero últimamente estamos dividiendo la previa en dos así que son algunos más y nada simplemente pues daros las gracias y nos vemos dentro, o oh, pues eso, no sé, ya depende, como os he dicho. Pero volveremos con más MMAdictos. adictos. Así que nada, un saludo y hasta pronto. Who knows? You have an old treasure chest for some pieces of eight yeah, and a tankard of ale. He'll show you the map and tell you it's.